0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey,
1: merhaba. Gün, günaydın, merhaba.
0: Evet, yeni yıl ilk programlarında geçen yıldan kalan bir şey psikoloji tarihi üzerinde konuşuyorduk. Bilişsel devrim ve oradan da evrilerek bilişsel nörobilime evrilmiş bir durum var. Bunun üzerinde biraz daha tarihi meselesini biraz daha konuşup bitiririz diye söylemiştiniz.
1: Evet. Yaklaşık iki aydır psikoloji tarihinden e, bahsettik fakat arada e, başka konular da e, dahil oldu e, sohbetlere. E, psikolojinin, deneysel psikolojinin ilk e, ekolü olan e, deneysel psikoloji kendisini Kurumsal olarak felsefeden ayırdıktan sonra 1800'lerin ortasında e, kendi kendini tesis ettikten sonra ortaya çıkan e, içgörü okulu vardı. Fenomenal bilinçci e, içgörü yöntemiyle, introspeksiyon yöntemiyle çalışan. Derken e, davranışçılık e, son derece hızlı bir şekilde ortaya çıkmış ve e, içgörü okulunu, e, taraf etmişti. E, reklamcılık e, yöntemlerini de kullanarak ve büyük ölçüde e, propaganda ile e, doğru e, iddia ettiği doğru şeyler var davranışçılığın fakat e, kısmen özellikle bu davranış modifikasyonu falan gibi e, yöntemlerin e, hem yetersiz hem sakıncalı tarafları olduğundan da bahsetmiştik. Hatta Davranışçılığın en e, önemli isimlerinden e, B.F. Skinner, e, faşist olmakla ya da faşist ideolojilere alet olacak bir mi savunuyor olmakla falan suçlanıyordu. E, fakat e, davranışçılığın sonunu bu tür ideolojik e, suçlamalardan ziyade e, bilimsel olarak yetersiz e, kalması getirdi. Burada da en büyük rolü görüntü. E, o zaman çok genç bir dil bilimci olan Noam Chomsky oynamıştı. Davranışçılık insan davranışının tümünü insanın dışında yer alan uyaranlarla insanın buna verdiği cevaplar ya da tepkiler. Yani stimulus response diye geçen uyaran cevap eşleşmeleriyle açıklayabileceğini iddia ediyordu. Bir tek insanların değil bütün canlıların da aslında davranışların böyle açıklanabileceğini iddia ediyordu. Chomsky Skinner dil konusunda da davranışçı bir kuram geliştirmeye çalışıp dilsel davranış diye, verbal behavior diye bir kitap yazdığı zaman bunun uzun ve çok bu perişan edecek e, kuramsal açıdan bir e, kötü yazdı ve yayınladı 1959 yılında. Orada e, dilin e, yalnızca e, dışarıdan gelen uyaranlar ve bizim buna verdiğimiz cevaplarla açıklanamayacak kadar komplike bir şey olduğunu, dili açıklamak için bir takım içsel mekanizmalara e, ihtiyaç duyulacağını, bu mekanizmaların bir kısmının da e, doğuştan itibaren çalışması, e, ...bizle beraber dünyaya geliyor olması gerektiğini... Ee, ...insan zihni eğer bir e, bez, beyaz boş tahta şeklinde e, ortaya çıksa... E, ...hiçbir zaman dil öğrenmenin mümkün olamayacağını... E, ...yine dil bilimden gelen veriler ışığında gösterdi. E, bu e, Skinner'ın hiçbir zaman e, cevap veremediği bir eleştiri olarak kaldı ve... E, Cognitive Revolution denen bilişsel devrim diye geçen e, bir hareketinde aslında e, belki fitilini ateşlemiş oldu. 1950'lerden itibaren, 50'lerin sonundan itibaren e, bilişsel devrim yani e, insan davranışını ve insan zihnini açıklamak için yalnızca e, uyaranlara ve bizim buna verdiğimiz tepkilere bakmanın ötesinde bakmaktan ziyade hatta e, bunları facilite eden e, içsel mekanizmalara e, bakmak gerektiği e, temasıyla bu varsayımla bunu merkeze oturtarak e, ortaya çıktı. O gün bugündür de aslında bu bilişsel devrimin e, etkilerini ee, ...halen e, bilim içinde, zihin ve beyin bilimleri içinde e, yaşamaktayız, görmekteyiz. E, birkaç ilginç şey e, yol e, birbiriyle kesişti bu arada. E, Cognitive Revolution ortaya çıkarken yapay zeka da aynı zamanda e, ortaya çıkmaktaydı. Zaten e, bu bilişsel e, devrimin ana temalarından bir tanesi... E, bilgisayar modellerinden e, esinlenerek insan beyninde olan biteni o şekilde açıklamaya çalışmak üzere e, kurulmuş durumda. E, dolayısıyla yapay zeka ile bilişsel devrim el ele e, ilerlediler ve e, bir süre sonra insan zihnini açıklamanın e, komplikeliği ve zorluğu nedeniyle de e, çok disiplinli çalışmalara ihtiyaç duyulmaya başlandı ve Bilişsel bilim diye yeni bir bilim doğdu. E, bu pek çok konudan açıdan aslında ilginç bir konu çünkü yani bilim sosyolojisi açısından bakarsanız dünyada var olmayan işte 1960'lı yıllarda hiç adı bile olmayan bir bilim yeni bir isim konularak e, yeni bir yöntem metodoloji işte kendine göre bir e, dağarcık bir e, vokabiler ve bir kuramsal altyapı zemin oluşturarak ortaya çıkıyor. Artık günümüzde bilişsel bilim diye bir e, bilim var. E, 1982 yılında ilk e, bilişsel bilim e, bölümü açılmış Vassar e, Koleji diye Amerika'nın bu kuzey doğusunda yer alan e, genit, küçük e, kolejlerden bir tanesi. Daha sonra onu başka büyük okullar izledi ve Bölüm olarak e, bilişsel bilimi e, açan ve e, öğrencilerine e, sunan e, bir okul oldu. E, bunların içinde e, çeşitli başka bölümlerin altında e, bir branş olarak bilişsel bilimi sunan e, yerlerde oldu. Ben de e, doktora çalışmalarımı böyle bir alanda yapmıştım mesela. Bilişsel bilimin içinde e, başlangıçta e, beş ana e, disiplin vardı, bilgisayar bilimleri, büyük ölçüde yapay zeka, e, psikoloji, felsefe, e, büyük ölçüde zihin felsefesi, e, dil bilim ve antropoloji. Bu beş ayak üstüne e, kurulmuş şekilde eğitim veriliyordu. E, fakat 1990'ların ortalarından itibaren ilginç bir şey daha oldu. E, bu beş e, saç ayağına bir altıncısı ...eklendi ve bu eklenen altıncı ayak... ...bilişsel bilim için giderek... ...en önemli ayak e, haline geldi belki... ...o da nörobilim... ...ya da sinir bilim... E, ...1990'nın başında... ...Amerika Senatosu... E, ...1990'ları... ...beyin 10 yılı... E, ...olarak ilan etti... ...ve e, büyük bir... E, ...fon e, katkısı... ...para katkısı e, yapmaya karar verdi... Ee, aynı zamanda beyin görüntüleme teknolojilerinin de e, gelişmesi ve beynin içinde olup bitenlere yani dışarıdan e, kafa üstünden hiçbir şekilde aslında göremeyeceğimiz ya da anlayamayacağımız ya da davranışçılığın e, yalnızca uyaranlar ve ona verdiğimiz e, tepkileri e, e, ölçmeye çalışırken elinde olmayan görüntülerler. Bir, e, deneysel e, e, araç gerece sahip olmuş şekilde e, insanların içlerinde e, neler olup bittiğini görür hale geldik. E, beyin bilimleri birden e, büyük bir ilme kazanarak e, müthiş bir atılım yaptı e, ve 2000'li yılların başından itibaren yani 21. yüzyılın İlk en azından hali hazırda damga vuran, damga vurmakta olan e, bilim haline geldi. Beyin bilimleri e, tabii e, çok yıllardır aslında ortalıkta vardı ama genellikle e, fizyolojik açıdan e, ya da e, hücre düzeyinde e, çalışılan e, bir durumdaydı. E, beyin bilimlerini... E, yapay zeka ve bilişsel bilimlerle e, bir araya getirdiğimiz zaman ortaya e, kognitif nörobilim ya da bilişsel e, sinir bilim denen yeni bir alan çıkmış oldu. Böylece hem bilişsel bilimin içine e, nörobilim eklemlenmiş oldu hem de nörobilimin kendisi nörolojiden farklı olarak, nöroşirojiden farklı olarak e, sine sistemini çalışan nörofizyolojiden farklı olarak otonom yeni gelecek vaadeden ve çok heyecan uyandıran bir yeni bir alan olarak belirdi. O gün bugündür de bence en ilginç işlerin başında bilim alanında ortaya çıkmakta olan en ilginç işlerin başında bu bilgisel nörobilimi alanında yapılan işler geliyor
0: bu te- ee, teknolojinin rolü e, ne oldu bunda yani beynin belli bölgelerin aydınlatılması denen e, sistemin gelişmesinde e, önemli rolü olduğu söylenebilir mi bunun e,
1: tabi söylenebilir e, bir birçok açıdan söylenebilir biraz aslında şimdi ondan konuşmakta fayda olabilir e, beyin bilimleri ee, zaten e, epey eski bir zamandan beri yani neredeyse yüzyıldan yıldan beri yapısal bir takım görüntülemeler yapıyorlardı. Yani e, siz röntgen cihazıyla e, işte bir insanın kemik yapısına baktığınız zaman e, vücudunun içinde dışarıdan e, çıplak gözle göremediğiniz bir şeyi görmüş oluyorsunuz. Benzer şekilde yaklaşık 100 yıldır beynin içindeki vasküler sistemi, damarların mesela anatomik durumunu benzer yapısal görüntüleme yöntemleriyle görmek mümkündür. Ama belki kognitif sinir bilimi böyle bir devrim halinde e, çağı atlatarak e, önümüze getiren şey bu yapısal görüntülemenin yanında fonksiyonel e, görüntülemenin, işlevsel görüntülemenin de mümkün olması oldu. Yani yapısal görüntülemeyle bugün işte İstanbul'da mesela e, yüzlerce MR makinesi var. E, büyük ihtimalle aslında gerekli gereksiz görüntüle Kimi zaman e, gereksiz olduğu halde işte terkete gidip bir MR çakacak e, gel diyorlar. E, bu e, MR makineleri e, yapısal görüntüleme veriyor. Yani sizin beyninizin içinde mesela e, bir e, yabancı bir doku hücresi ya da olmaması gereken tümör olarak e, nitelenilebilecek bir e, öbeklenme varsa bunu görebiliyorsunuz. E, ama Beynin hangi anda gerçek zamanda ne yaptığını yapısal görüntüleme ile göremiyorsunuz. Onun için işlevsel görüntüleme gerekiyor. İşlevsel görüntüleme yapabilen MR cihazları bir Bilkent Üniversitesi'nde vardı. İstanbul'da da ilk bu cihaz İstanbul Üniversitesi'nde geçen sene Mayıs ayının sonunda açıldı. Hatta hemen ardından e, Profesör Doktor Tamer Demirel konuk etmiştik programımızda. Bu e, görüntüleme merkezinin açılmasında önayak evet. e, olmuş olan, çok emeği geçmiş olan bir bilim insanı olarak. E, fonksiyonel görüntüleme birkaç şekilde oluyor. E, büyük ölçüde beynin daha aktif e, olan noktalarında e, yani siz ...bir işle uğraşırken, bir şeye bakarken ya da bir problem üstünde düşünürken... E, ...bilişsel bir... E, ...angajman içindeyken... ...beyninizin bazı yerlerinin diğer yerlerinden daha fazla aktif olacağı... ...dolayısıyla beyninizin o yerlerinin... ...o işi yapmaktan... ...yapmakta daha büyük sorumluluk aldığı e, düşünülebilir. Bu varsayımla hareket ettiğimiz zaman beynin e, belli durumlarda nerelerinin daha aktif olduğunu e, nasıl görebiliriz? E, mesela beynin daha aktif olan e, yerine daha çok e, kan akışı oluyor ya da e, kan o bölgelerde e, daha fazla e, o, o bölgelerdeki da daha çok oksijen kullanılıyor. Böyle bir varsayımdan başladığımız zaman e, eğer eğer beynin içindeki e, kanın oksijen oranını ölçebiliyorsak e, iyi kötü e, işlevsel bir görüntüleme de yapabiliyoruz demektir. E, buna benzer bir varsayımdan yola çıkarak e, ilk belki başarılı beyin görüntüleme e, yöntemleri e, Single Photon Emission Computed Tomography denen SPECT diye geçiyor ya da pozisyon emişin tomografi denen yöntemlerdi. Burada e, deneyin e, e, kanına radyoaktif izotoplardan oluşan bir madde derk ediyorsunuz. E, beyninin neresi daha aktifse e, bu izotopları dışarıdan e, radyoaktif olmaları nedeniyle izleyebildiğiniz için bu e, İzotoplar nereye gidiyor? E, beynin daha aktif olan yerlerindeki e, konsantrasyona bakarak e, bir fikir sahibi oluyordunuz. Bu e, ilk başarılı beyin görüntüleme e, sonuçları bu anlamda e, SPECT'ten ve PET'ten geldi. Fakat e, tahmin edebileceğiniz gibi hem insanları tedirgin eden bir yöntem. Çünkü... E, ...derecesi itibariyle... ...sağlığa zararlı olmadığı düşünülüyor ama... ...sonuçta radyoaktif bir maddeyi... E, ...derk etmiş oluyorsunuz bir insana. E, ikincisi ...saatler alan... E, ...bir e, prosedür. E, i̇nvasif de bir prosedür. Kolay bir şey değil bunu yapması. E, dolayısıyla... E, ...fonksiyonel... Ab- ...MR ortaya çıktıktan sonra... ...yani... Ee, bir manyetik alan yaratarak bir makineyle içine soktuğunuz bir insana e, herhangi bir şey zerk etmek zorunda kalmadan e, beyninin içindeki oksijen dağılımına bakmanız mümkün olduğu zaman e, çok daha hızlı bir şekilde e, deneyleri yapmak mümkün. Nitekim e, en e, popüler en çok kullanılan beyin görüntüleme yöntemi şu anda e, bu işlevsel e, MR. Ama onun yanında beynin elektriksel e, e, aktivasyonuna bakan e, FEG denen elektroansafelografi e, bir yöntem var. Ya da e, optik görüntüleme diye bir yöntem var. O da e, yine e, oksijen dağılımına göre beynin değişik yerlerindeki e, e, kanın ışığı değişik şekillerde kırdığı yöntem varsayımından yola çıkıyor. E, sonuç itibariyle e, bugün e, elimizde var olan deyim görüntüleme teknikleri e, eminim bir 50 sene sonra e, çok komik ve işte e, bizim çocukluğumuzda seyrettiğimiz uzay yolu e, kadar e, demode gözükten şeyler hale gelecek. 100 sene sonra daha da öyle olacak falan. Ama bu e, bir anlamda bu bilişsel devrimi gerçekleştiren e, ana ayaklardan bir tanesi e, bu, bu görüntüleme teknolojilerinin gelişmesi oldu. E, şöyle de aslında çok önemli bir e, noktayı da e, kısaca belirteyim. E, beyin görüntüleme tekniklerinin gelişmesi bilimde, e, nörobilimde, beyin bilimlerinde, e, psikolojide, felsefede... E, Pek insanların yanına yaklaşmak istemediği, tabu olarak neredeyse görülen bir takım e, aslında ilginç konuların çalışılmasına da e, bir ehliyet e, sunulmuş oldu. E, bunlardan bir tanesi mesela e, hipnozdur. E, hipnotizma çok e, ilginç e, bir fenomen ve bence bilimsel olarak e, çalışması da çok ilginç bir e, fenomen. Bunu e, olarak e, çalışmış birkaç insan var. Bir tanesi e, şans eseri Stanford Üniversitesi'nde hocaydı. Ben de şans bir dersini alıp e, öğrenme e, şansına ve şerefine erişmiştim. Ondan sonra bir parça daha çalıştım. E, Kikmatizmada e, trans'a e, getirilen e, denekler e, yalnızca e, ...sembolik bir e, yöntemle... ...yani konuşarak... E, ...bir şeyler önerilerek kendisine, kendisine getirilen... E, ...denekler çok ilginç... E, ...davranışlar sergileyebiliyorlar... ...fakat... E, ...buna uzaktan baktığınız zaman... E, ...bir insan gerçekten... ...iknitiz olduğu için mi öyle davranıyor... ...yoksa acaba... E, ...belki sizi kırmamak için mi öyle yapıyor... ...ya da rol yapıyor... ...ya da öyle yapması hoşuna gittiği için mi öyle yapıyor... Yani siz bu insana Şimdi kendi isminizi Unutacaksınız diye bir şeyde Bulunuyorsunuz mesela hipnotik öneride Daha sonra isminiz neydi diye sorduğunuz zaman Başka insanların önünde hatırlayamıyor Ama gerçekten mi hatırlayamıyor Yoksa hatırlayamıyor gibi mi davranıyor Bunları Tesis etmek Dışarıdan bakarak mümkün olmadığı için Hipnotizmanın aslında bir Fokus pokus göz işi olduğu Ve bilimsel olarak vakit kaybedilmemesi üstünde çalışarak e, düşünülürdü. Genel görüş buydu. Ama şimdi mesela insanları beyin görüntüleme cihazları içinde e, hipnotize ettiğimiz zaman hipnotize edilmiş birisinin e, size verdiği cevapla hipnotize edilmemiş birisinin verdiği cevap arasında ciddi bir beyin aktivasyon e, diferansiyeli farkı e, gördüğümüzde e, uzaktan da kayak doğru mu yoksa göz bağcılıkma olduğuna karar veremediğimiz şeylerin böyle bir sinir bilimsel altyapısı olduğunu da görmek mümkün oluyor. Evet. Bu da sinir bilimcilerin mesela işte hipnotizma gibi hiç kimsenin yanına yaklaşmak istemediği bir konuyu çalışır çalışabilir hale gelmesine yol açtı. Bu açıdan da bu teknolojilerin bilimde Böyle ufuk açıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Evet Güven Bey ben şeyi sormak istiyordum. Hipnotizma dediğimiz zaman kişilerin telkine açıklılığı ya da kapalılığı gibi bir durum söz konusu. Bunu bilimsel olarak ölçebilmenin evet. bir yolu var mı acaba? Ee,
1: var. Evet. Yani e, beyin görüntüleme biraz da tam aslında bunu sağlamış oluyor. Ben mesela e, doğru herkes telkine aynı derecede açık değil. E, diyelim ben seni ve Ömer Bey'i e, hipnotize etmeye çalıştım ama sen telkine daha açık bir e, kişisin. E, ikinize de e, şimdi elinize bir iğne batıracağım e, ya da bir, bir küçük elektrik şoku vereceğim ama hiç canınız acımayacak. E, hissetmeyeceksiniz bile diye bir telkinde bulundum. E, ikinize de verdim bu şoku ya da iğne batırdım e, ikinizin de eline. İkiniz de mesela buna bir tepki vermediniz sanki. Bir şey olmamış gibi davrandınız. Ama Gerçekten e, canınız acıdı mı acımadı mı e, bunu bilmemin dışarıdan bakarak e, bir imkanı yok. E, sen terkine açık birisi olduğun için gerçekten canın acımamış olabilir. Ömer Bey ise e, tepki vermek istemediğinden canı acımamış gibi gözükmüş olabilir canı acıktı halde. Yani Halbuki ben e, bunu beyin görüntüleme yöntemiyle e, anlayabiliyorum. Tam da aslında bu konuda, bu ağrı ve acı konusunda e, hitnotizmanın kullanımıyla ilgili bir sürü beyin görüntüleme çalışması var. Beyin görüntülemeye baktığım zaman senin e, can mesela e, acı merkezlerinde, e, beyninde e, canın acıdığı zaman aktive olan merkezlerde hiçbir aktivasyon olmadığını göreceğim. Gerçekten inanıyorum. E, hipnotize olmuş ve telkinden etkilenmiş vaziyetteysen sanki o iğne sana batmamış gibi olduğunu göreceğim. Bu zaten hipnotizmanın gerçek bir fizyolojik etkisi olabildiğini gösterebilen deri. Ömer Bey'in beynine baktığım zaman ise aslında acı merkezlerinde bir aktivasyon olduğunu yani aslında canının acıdığını ama bunu çaktırmamaya çalıştığını görmüş olacağım. Böylece tabii insan şeyden de belki e, diastede gün olabilir. Bu beyin görüntüleme yöntemlerinden e, kaçış yok mu? Beyin görüntülemenin güneşi altında saklayabileceğimiz hiçbir şey kalmayacak mı? E, günün birinde kalmayabilir. Yani beyin görüntüleme e, yöntemleriyle beynine baktığımız bir insanın e, en içindeki gizlemeye, saklamaya çalıştığı e, ...duygular, düşünceler dahil olmak üzere... ...en içindeki, en gizli şeylerini bile aslında... E, ...dekodluyor olabilirsiniz. Kodunu çözüyor olabilirsiniz.
0: Müdahale edebilir Ama, miyiz peki? E,
1: o günlerden çok uzağı. <Gülüyor> onu, onu bitireyim en azından. Evet. E, beyin görüntüleme metodları çok... E, ...kaba... E, o, ...o incelikten çok uzakta bir şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim en azından kendi hayatımız içinde e, endişe etmemize çok
0: gerekiyor. Evet, şey de ilginç aslında yani e, bu empati nöronlarının da keşfedilebilmesi bu görüntüleme yöntemiyle bayağı devrim <gülüyor> niteliğinde bir şey olarak Bunu daha önce de kısmen konuşma fırsatımız olmuştu Fransız devvalin e, şey paylaşımcı evet e, şeyleriyle beraber, primatlarıyla beraber. Evet. evet ileride, aynı,
1: aynı nöronlar e, aynen hatta, nöron. konusunun da e, bilimsel açıdan kabul görmesinin e, etkenlerinden bir tanesi bu beyin görüntüleme e, e, nin, e, mümkün olmasıydı. Aslında Türkiye'de e, Özey'in Üniversitesi'nde çalışmakta olan bir bilim insanı var. Aynı nöronlar üstüne tezini yazmış olan kendisini açık bilince davet etmiştim bir tarih bulamamıştık fakat e, yeniden bu davetimi yöneliyim e, belki birkaç hafta içinde e, aynen nöronlar konusunda da böyle bir uzmanla konuşmuş oluruz evet, çok bir ilginç de olur. geçirirken şunu söyleyeyim e, geçen programda da bahsetmiştim e, cep telefonlarının beyin tümörleri üstüne geçmişti korelasyonuyla, etkisiyle hatta ilgili bir e, nispeten yeni bir çalışma yayınlanmıştı. Bunu da e, konuşmak istiyoruz. Gündemi değiştirecek bir başka e, değişiklik olmazsa e, bu araştırmayı benim dikkatime sunan ve programda da e, konuk olarak e, gelmeyi kabul eden Doktor Şenol Ayla e, e, açık bilince açık e, e, konut edip bu, bu meseleye de yakın bir zamanda bakalım istiyorum.
0: Çok iyi alıştanırız da kendisini çok yakında. Evet. Belki çok teşekkür ederiz. Burada evet. bitiriyoruz. Bu
1: tarihini böylece şimdilik bitirmiş olalım. Bir noktada yapay zeka konusuna döneriz diye düşünüyorum. O zaman belki yine temas eden ortak noktalara herhalde değineceğiz ama şimdilik bu tarih bölümünü böylece kapayalım.
0: Çok teşekkürler Görüşmek üzere
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın
0: Açık Bilinç